0: Willkommen zum Kodu-Podcast mit Raik, Folge 49, wo ich dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen an die Hand gebe. Willst du besser sein, als du gestern warst? Willst du dein volles Potenzial als Unternehmer und als Mensch entfalten? Dann trage dich auf meine E-Mail-Liste ein unter kodu-training.de. Dann bekommst du jeden Freitag Werkzeuge und Inspiration, um als Unternehmer noch besser zu werden. Das ist deine Chance. Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich beim entspannten Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte den Kodo Podcast bei iTunes. Vielen Dank dafür. In der heutigen Folge geht es um, warum du keine Podcast hören solltest. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum zu viel Theorie dich blockiert. Zweitens, mit welcher Methode du schneller in die Umsetzung kommst. Und drittens, was dich erwartet, wenn du deine Erfolge dokumentierst. Und nun? Lass uns mit dem Training beginnen. Hallo und toll, dass du wieder dabei bist. An dieser Stelle möchte ich mich wirklich bei dir bedanken. Ich freue mich über jede Rückmeldung, jede E-Mail, jede Bewertung. Es macht wirklich Spaß zu sehen, wie immer mehr Menschen diese Inhalte teilen und aufnehmen. Und das Allerwichtigste dabei natürlich, diese Inhalte umzusetzen. Auf Facebook und Instagram findest du noch mehr Inhalte, also schau auch gern dort noch einmal vorbei. Mit der heutigen Folge habe ich natürlich einen sehr speziellen Titel gewählt. Und nun ist deine Frage sicherlich. Was verbirgt sich dahinter? Lass mich dir zunächst eine Gegenfrage stellen. Wie viel trainierst du pro Woche? Und ich meine als Unternehmer, das heißt, wie hoch ist der Zeitblock für deine Weiterbildung in der Woche? Sind es zwei Stunden, drei Stunden oder sogar fünf Stunden pro Woche? Und nun frage dich einmal ja ganz genau, was hast du zuletzt aus deinen Fortbildungseinheiten umgesetzt? Mir geht es dabei um eine ganz, ganz einfache Sache. Nur Anwendung und Umsetzung bringt dich auch wirklich voran. Oder hast du sie jemals anders erlebt? Ich persönlich kenne das Thema natürlich sehr gut von mir selbst. Als Berater und Coach ist man natürlich immer in der Situation, dass man ganz, ganz viele Themen erstmal theoretisch angeht, guckt, welche praktischen Tools kann man dort nutzen. Und natürlich verleitet man sich hin und wieder mal in einem Meeting, dass man sich vom Weg anbringen lässt. Und dass es einem dann wirklich passiert, dass man sich in der Theorie verlieren will. Und genau da liegt auch der Hase im Pfeffer begraben, wie man so schön sagt. Es geht darum, nicht nur Themen zu besprechen, nicht nur Vorschläge zu sammeln in Meetings, sondern es geht darum, was du wirklich anwendest. Und ich nutze daher im Gespräch immer mal wieder mit einem Mentor, einem Freund, einem Geschäftspartner oder auch vielleicht einem Unbeteiligten, der mit dem Thema gar nichts zu tun hat, die Möglichkeit, meine Linie wieder zu refokussieren. Das heißt, indem ich einfach über meine Vorhaben spreche und einfach merke, was mir wirklich wichtig ist und wo auch meine Stimme anfängt, Feuer zu fangen, da merke ich einfach, okay, hier bist du genau richtig unterwegs. Und immer wenn ich merke, dass ich über ein Thema spreche, was mich eher belastet, dann merke ich, okay, da brauche ich vielleicht nicht an der Stelle weitermachen, sondern ich kann mich dann wieder auf die Themen fokussieren, die mich wirklich voranbringen. Und gerade wenn man sich seine Ziele gesetzt hat, ist das natürlich auch umso leichter, an diesem Thema auch weiterzuarbeiten. Und deswegen ist an dieser Stelle mein Tipp für dich, dass du wirklich mal darauf achtest, aus wie vielen Informationen, die du bekommst, du auch wirklich Aktionen ableitest, aus denen du etwas machst. Denn viel zu viel Theorie sorgt nur dafür, dass du dich lange damit beschäftigst und nichts schaffst. Und natürlich ist es immer ein schwerer Spagat zwischen Planung und Umsetzung. Da brauchen wir nicht drüber reden. Du kannst auf eine Reise gehen und kannst sie ganz genau planen, alles vorbereiten. Doch wenn die Umstände sich auf einmal ändern, dann droht deine Planung zu scheitern. Und nun ist die Frage, was tust du an dieser Stelle? Wie rettest du dich aus dieser Situation? Und da gibt es ein paar einfache Punkte, wie du die Fähigkeit, diesen Muskel, Umsetzung wirklich trainieren kannst. Und das hat die Erfahrung immer wieder gezeigt. Als erstes brauchst du ein Ziel. Und das ist es im Grunde schon. Du brauchst ein Ziel, das du wirklich willst, das du wirklich verfolgst, und wo du ein Ergebnis erwartest. Und je spezifischer dieses Ziel ist, desto leichter es ist es dir deinen Weg dahin zu bereiten. Ist doch im Grunde ganz einfach. Du brauchst einfach nur etwas, auf das du steuerst und dann kannst du deine Planung rückwärts rangehen. Ich nehme mal gerne das Beispiel, wenn ich dort mit den Menschen in einem Gespräch bin, eine Pommesbude auf dem Mond. Ist das grundsätzlich möglich? Einfach als Geschäftsmodell dann kann man sich ein bisschen Gedanken darüber machen, kann überlegen, Mensch, funktioniert das? Ja, nein, vielleicht. Aber wenn man jetzt mal wirklich sagt, mit allen Ressourcen, die du zur Verfügung hast, ist so etwas möglich. Und relativ schnell wirst du feststellen, ja, ob es wirtschaftlich ist, sei mal hingestellt, aber es wäre grundsätzlich möglich. Man müsste Folgendes tun. Und auf einmal fängst du automatisch an, in den Planungsmodus zu gehen. Und genau so kannst du es bei all deinen Projekten machen. Nämlich, dass du wirklich eine Reise dir vornimmst, ein Reiseziel und dann, wie bei deinem Sommerurlaub auch, alles rückwärts planst. Also beispielsweise, du willst Sport machen, baden gehen, abends auch mal fein essen und natürlich der Besuch im Theater darf nicht fehlen. Und entsprechend packst du deine Sachen ein und dann geht es los. Und wenn du dann vor Ort bist und sich irgendeine Abweichung ergibt, dann kannst du natürlich immer noch darauf reagieren. Doch vorher legst du einige wichtige Punkte fest und dann schaust du einfach, was passiert dort tatsächlich vor Ort. Der Rest wird buchstäblich improvisiert und im laufenden Prozess angepasst. Und betrage dieses Beispiel doch einfach mal in deinen unternehmerischen Vorhaben. Was ist dein konkretes nächstes Ziel? Was kannst du rückwärts planen? Beispielsweise nehmen wir das Thema, was uns natürlich alle immer betrifft, Mitarbeitergewinnung. Deine Auftragsbücher sind voll, du möchtest neue Fachkräfte gewinnen, also was ist zu tun? Das kann man in sieben Schritten relativ leicht äh, sich einmal beleuchten. Als erstes. Du schaust dir deine Lieblingsmitarbeiter an und prüfst einmal, welche Eigenschaften benötigst du für die Aufgabe. Als zweites, du erstellst ein Profil, das genau deinen Wunschkandidaten wirklich schablonartig darstellt. Das heißt, alle Wunschpunkte, die enthalten sein müssen, alles was du möchtest, alles was du nicht möchtest, das notierst du dir und hast daraus quasi deinen Wunschkandidaten geschnitzt. Und nun ist der dritte Punkt natürlich extrem wichtig, du musst jetzt gucken, wo gibt es diese Menschen, wo findest du diese Person und das solltest du erfahrungsgemäß mit deinem Team machen, denn du hast ja schon diese Menschen einmal aufgetrieben, du hast sie ja schon einmal gefunden. Das heißt, schaue, welche Zugangskanäle dort gut funktioniert haben und dann kannst du dort entsprechend weitermachen. Als viertes, du trägst diese Informationen alle einmal zusammen und dann guckst du, wo du Personen findest, für die das interessant ist. Und zwar so interessant, dass sie bereit sind, sich bei dir zu melden. Das ist der wichtigste Punkt. Alle diese Informationen, dein Profil von deinem Wunschkandidaten, die Zugangskanäle, diese ganzen Sachen nimmst du und dann schaust du, okay, wo trifft das Geballt aufeinander. Und diese Kanäle prüfst du einmal ab. Das heißt, du guckst, wo du dann deine Informationen, also deine Stelleneinzeige so platzieren kannst, dass es auch tatsächlich Gehör findet. Das ist der fünfte Schritt. Und nur als sechstes, du machst es einfach. Du nutzt alle Ressourcen, die du zur Verfügung hast, das heißt, dein Team, deine Bekannten, deine Geschäftspartner, alle Ressourcen, die zur Verfügung stehen, um genau diese Kanäle mit diesen Informationen, die du vorher gesammelt hast, wirklich zu befeuern. Und im siebten und wichtigsten Schritt prüfst du, welche Ergebnisse du daraus hast. Du kannst das beispielsweise auf eine Woche festlegen, du kannst auf zwei Wochen festlegen. Du guckst, aus welchem Kanal kommt etwas zurück, wo kommt das meiste zurück und dann kannst du entsprechend entscheiden, welche Ressourcen du wie neu verteilst. Und so funktioniert es im Grunde mit allem, was du an Projekten umsetzt. Du hast eine Information, das heißt, du identifizierst deinen Bedarf, daraus sagst, okay, das ist mein Ziel, ich möchte diese Stelle besetzen, ich möchte langfristig neue Mitarbeiter einstellen und zwar ganz konkret zwei Stück bis zu diesem Zeitpunkt und das ist die Frage, was kann ich tun? Und mit diesem Sieben-Punkte-Plan kannst du das wirklich Schritt für Schritt durchgehen. Und jetzt einfach mal die Frage, um diese sieben Punkte festzulegen, wie lange dauert das? Und erfahrungsgemäß, wenn ich mich mit den Personen zusammensetze, innerhalb von zwei Stunden kannst du bereits beginnen, diese Punkte umzusetzen und bekommst daraufhin sofort Ergebnisse. Hast du schon mal so über das Thema nachgedacht? Und an dieser Stelle möchte ich diesen Punkt wirklich einmal aufgreifen. Diesen Punkt möchte ich dir besonders verdeutlichen. Setze dir ein Ziel und plane dieses rückwärts. Danach kommt es letzten Endes nur noch auf eine einzige Sache an, das Tun. Und Tun ist dabei eine Abkürzung für Tag und Nacht. Also achte immer darauf, wenn du beispielsweise in Strategie-Meetings bist oder Planung machst, dass du dir mindestens drei Punkte raussuchst, die du sofort anwenden kannst. Du kannst eine riesengroße Strategieplanung machen, du kannst das gesamte Jahr durchplanen. Doch es müssen drei sofort anwendbare Aktionen abgeleitet werden können und um, das Wichtigste dabei, die noch am selben Tag begonnen werden können. Und immer wenn du das Gefühl hast, dass du eine tolle Idee hast und diese nur noch den letzten Schliff braucht, dann bitte ich dich, diese Dinge wirklich zu berücksichtigen. Dann blende einfach mal wirklich alles aus, was nicht zu deinem Ziel gehört und dann gehe den einfachsten Weg damit schaffst du es wirklich, nämlich genau auf dein Ziel zu steuern und dich wirklich zu fokussieren und mit voller Energie auf einen einzelnen Punkt hinzusteuern. So bekommst du die PS am Ende des Tages auch wirklich auf die Straße. Und jetzt weiter im Text. Jetzt habe ich dir ein paar Ideen gegeben und ein konkretes Beispiel mit wichtigen Hinweisen und jetzt kannst du im Grunde sofort starten. Doch bevor es jetzt für dich richtig losgeht, möchte ich dich noch auf eine Sache hinweisen. Ich habe eben davon gesprochen, dass du deine Umsetzungskompetenz wie ein Muskel trainieren kannst. Und jeder Muskel, den du trainierst, hängt ja natürlich letzten Endes von der Intensität des Trainings ab. Deswegen ist meine Empfehlung, stelle dir vor jedem Projekt, vor jedem Vorhaben einmal die Frage, was ist das Ergebnis, was du wirklich erreichen möchtest. Und mache dir das Ergebnis wirklich einmal komplett klar. Dokumentiere es, halte es dir wirklich ganz konkret fest. Wie viel Gewinn willst du machen? Wie viele Kunden möchtest du erreichen? Welche Aufgabe muss geschafft werden? Und dann legst du die Schritte fest und beginnst. Und im Nachgang kannst du dann abgleichen, ob du dein Ziel zu 100% erreicht hast, zu 80% oder vielleicht sogar zu 150%. Damit merkst du nämlich automatisch immer, wie gut deine Planung auf deine Ziele hin funktioniert. Das heißt, dein Soll-Ist-Abgleich. Und du musst es gar nicht immer im Unternehmerischen machen und gar nicht so kompliziert denken, Probier es doch vielleicht einfach mal im Privaten aus. Das heißt, du stehst Sonntagmorgens auf, nimmst dir mal wirklich 30 Minuten und planst einmal deine Woche. Einfach nur deine Termine. Das heißt, du guckst wirklich, welche Termine stehen grundsätzlich an, was sind deine Vorhaben, was möchtest du machen. Du planst deine Blöcke und guckst, welche davon kannst du wirklich wie einhalten. Und am Ende des Tages prüfst du immer nur ab in diesen sieben Tagen, welche Termine hast du eingehalten, welche Vorhaben hast du umgesetzt und dann hast du natürlich relativ leicht so eine Planung zusammen. Du kannst den Zeitraum natürlich auch verkürzen und das Ganze tageweise machen, dann bist du natürlich schneller ähm, im Feedback-Modus. Auf der anderen Seite musst du natürlich gucken, dass du dir auch genügend Zeit nimmst, um dann wirklich zu prüfen, wie hart ist es letzten Endes, also wie weit bist du weg mit deinem soll vergleich und je besser du wirst, desto länger kannst du diese Perioden machen. Das heißt, du kannst in eine Planungsphase gehen, deine Ziele, Aktionen festlegen und dann gucken, was hast du tatsächlich umgesetzt. Und was ich persönlich extrem charmant an dieser Methode finde, ist, dass du damit automatisch von To-Do-Listen und Merkzetteln und all diesen Sachen komplett wegkommst. Denn du planst dann nur noch in Ergebnissen und Aktionen. Das heißt, immer wenn dein deinem Terminkalender etwas drinsteht, dann ist es nicht die Information, sondern die Aktion. Das heißt, was muss konkret getan werden und daraus kannst du immer ein Ergebnis ableiten. Deswegen probiere diese Methode tatsächlich einmal für dich aus und lege es dir fest. Starte wirklich mit einem Tag, prüfe das einfach mal ab und erweitere dann Schritt für Schritt auf die Woche beispielsweise, dann auf zwei Wochen, auf drei Wochen, auf vier Wochen. Und dann kannst du nachher, wenn du so einen Flow entwickelt hast, immer größere Ziele dort auch einfassen. Du merkst, wie leicht es dir auf einmal fällt, dass du große Themen auch wirklich mit Aktionen belegst und auch die kleinen Bausteine viel, viel schneller zusammensetzen kannst. Und das Beste an dieser Idee ist halt wirklich, dass du ein riesengroßes Geschenk quasi kostenlos mit dazu bekommst. Ein wirklich unvergleichbares Geschenk und zwar die Zufriedenheit. Denn wenn du einfach mal bei dir selber überlegst, viel zu oft, sind gerade Unternehmer, so Menschen wie wir, die wirklich immer Vollgas geben wollen, die 100% Einsatz zeigen wollen, an der Fragestellung habe ich heute alles gegeben, habe ich heute alles erreicht? Und wenn du deine Ziele konkret planst und das wirklich auch auf Tagesbasis, das heißt deine kleinen Erfolge, dann merkst du auf einmal, dass du sie in der Regel wirklich zu 100% erreichst. Und dann fällt natürlich auch ein riesiger Druck von dir ab, denn es ist für dich mittlerweile so selbstverständlich geworden, dass du deine Ziele erreichst, dass du deine Ergebnisse produzierst, dass du schon während du deine Errungenschaft gemacht hast, auf dein nächstes Ziel planst und gar nicht im Moment verharrst und dir wirklich einmal vor Augen führst, was da gerade tatsächlich passiert ist. Deswegen sieh das wirklich mal so, wenn du es schwarz auf weiß vor dir liegen hast, du hast es dir einmal schriftlich dokumentiert, was du erreichen möchtest und dann tritt dieser Fall ein, dass genau das, was du prognostiziert hast, auch so gekommen ist, dann legst du natürlich eine unglaubliche Energie frei. Und dieses Gefühl, das sorgt wirklich dafür, dass du ganz automatisch in einem richtig, richtig tollen Flow reinkommst und daher merkst du wirklich auch, dass die ganze Theorie und das, was ich im Titel auch angesprochen habe, dich letzten Endes immer blockiert. Es ist wichtig, und verstehe mich da bitte nicht falsch, dass du dir ständig neue Informationen holst. Doch meine Empfehlung ist, lass dich inspirieren, hol dir eine Information, ein kleines Stückchen, was du wirklich brauchst und setze dieses um. Und wenn sich daraus ein positives Ergebnis ableitet, dann kannst du weitermachen. Und das ist der stetige Prozess, in dem du in diese Themen rangehen solltest. Fassen wir drei wichtigsten Punkte noch einmal neu zusammen. Erstens, setze dir konkrete Ziele. Zweitens, überprüfe deinen Soll-Ist-Abgleich. Und drittens, plane deine Ziele rückwärts. Wenn du den KODU-Podcast noch nicht abonniert hast, dann einfach auf kodu-training.de podcast gehen, such dir den für dich passenden Play aus um jede Woche neue Inhalte zu bekommen. Ganz wichtig, damit wir weiter wachsen können und noch mehr Unternehmen erreichen, brauche ich deine positive Bewertung. Also einfach bei iTunes vorbeischauen und mir deine positive Bewertung dalassen. Teile diese Folge gerne auch mit Freunden und Bekannten, für die das Thema auch interessant sein könnte. Und wenn du meinen Namen bei Instagram oder bei Facebook verlinkst, dann kann ich mich auch persönlich bei dir dafür bedanken. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Unter kodu-training.de slash 49 findest du die show -Nutze dieser Folge. Das heißt, dort bekommst du alle Links und Hinweise und kannst es dir noch einmal in Ruhe anschauen. Und ich freue mich natürlich auch über jeden Kommentar und jede Bewertung auf iTunes. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.